0: Argentina
1: está viviendo el surtidor por Radio Líder AM1540 Es una tormenta de facha
2: Somos una charla en el café de cada esquina Somos ese mate compartido en la cocina Somos cantautores en la ducha, en la cancha y en el bar Somos de acá Somos el país de las trece maravillas Somos ese country justo al lado de la villa Somos una infancia de pelota y figuritas y algo más Somos de acá Si nos visitas, te enamorarás de nuestro chamuyo, industria nacional. Y si sos varón, anda con precaución. Las minas de acá explotan de verdad. Si lo
3: vamos a hacer,
0: lo vamos a hacer bien. Amor.
2: Cinco letras. Cinco.
0: Que resumen una sola palabra. Mucho cariño.
2: Y yo que en mi piel llevo tu piel porque aprendí a crecer acá.
4: Qué miseria, chico. Qué miseria. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas.
2: Ah, hey. Somos un buen polvo y el asado con amigos. Si la vida miente, le cantamos falta en vivo y si el río se llevó la plata, nos vamos a cartonear a orillas del mar. Somos de acá, somos de acá, somos argentinos sin
1: doméstica. ¿Sabes qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado cocaína? Yo me equivoqué y pagué, pero... La pelota no, la pelota no se mancha. ¿Qué jugador nos perdimos? A la argentinidad,
2: pero la regamos del campo a la ciudad. Todas las gargantas con arena de este mar se encontrarán en la
5: popular. Somos argentinos.
4: el fútbol, paulito Cancio. Me voy, basta para mí, te quiero hasta el final de nuestras vidas, hasta el final de nuestras vidas te quiero, te amo futbolísticamente, siempre fuiste mío, Ariel, un gol increíble. Por si acaso igual yo me
2: río, para no llorar también. Genial. Para right. que te entró
3: fuera del tarro, a seguir laburando, no bajar la guardia, la neurona
6: atenta, verbú con papa frita aquí. Y...
3: ¡Guau! ¡Que
5: viva
4: el surtidor, Pablito! ¡Que viva el surtidor!
3: Buenas noches para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a El Surtidor. Bienvenidos a nuestro encuentro de cada lunes. ¿Están listos para una hora llena de historias? Historias de pasión, historias de vida. ¿Historias que nos van a conmover? Bueno, yo sí. Espero que ustedes también. No es un lunes más, hoy es lunes 11 de abril de 2022. Será único, será irreemplazable. Nos vamos a reunir hasta las 9 de la noche y un poquito más para contarnos historias que nos van a atrapar. Va a haber relatos históricos, va a haber cuentos que te voy a leer, personajes que van a engalanar una noche que será única. La noche de Buenos Aires, la noche de lunes. Esa noche tan especial que desde hace más de 8 años compartimos Radio Líder en AM 1540. voy a estar solo. Por supuesto que van a estar todos ustedes acompañándome. Perdón que no me presenté. Mi nombre es Pablo Cancio. Algunos ya me conocen porque escuchan desde el minuto cero este programa. Otros se van prendiendo con el correr de los lunes y me hace muy pero muy feliz. Los puedes escuchar a través de www.mlider.com.bar, donde quiera que estés. Ya voy a empezar a saludar a todos los oyentes que a través de las distintas latitudes nos sintonizan pero les cuento a todos ustedes que vamos a tener invitados de la talla de Mario Alberto Kempes, de Abel Pintos, del Doctor Vilardo, del Cuna Agüero y muchos otros más, porque aquí vamos a reunirnos para hablar de poesía, de literatura, de fútbol, algo de actualidad por supuesto que también, y vamos a escuchar buena música y nos vamos a hacer compañía por sobre todas las cosas. Te pido que si escuchás por primera vez y por ahí no entiendas mucho de qué va este programa o te parezca todo bastante raro la mezcolanza de cosas, te vas a dar cuenta, finalizando las nueve y pico de la noche, que no es ninguna mezcolanza, que no es nada hecho así porque sí, sino que todo tiene que ver con todo aquí en el surtido. Y que por algo estamos hace más de ocho años, y que no nos queremos ir, porque somos muy felices, sobre todo los lunes a la noche. Basta de hablar, agarro un libro, uno de los que más me gustan, lo abro en las hojas que corresponden para leerles un cuento y así arrancamos como siempre nuestro surtido de cada mes. A las Puertas del Cielo llegaron un día cinco viajeras. —¿Quiénes... quiénes sois vosotras? Les preguntó el Guardián del Cielo. Y tímidamente la primera dijo, yo soy la religión. —Yo soy la juventud —dijo la segunda. —Acá la comprensión —contestó la tercera. —Yo soy la inteligencia —dijo la cuarta. Yo soy la sabiduría Contestó con firmeza la última Pues a ver Dejar de cháchara y A identificarse, coño Dijo el cancerbero Entonces Fue ahí cuando la religión se arrodilló Y oró La juventud se rió y cantó La comprensión se sentó y escuchó La inteligencia analizó y opinó y la sabiduría, la sabiduría dedicado a Alejandro Apo, la sabiduría contó un cuenta. Eduardo Sacheri me van a tener que disculpar me van a tener que disculpar yo sé que un hombre que pretende ser una persona de bien debe comportarse según ciertas normas aceptar ciertos preceptos Adecuar su modo de ser a determinadas estipulaciones convenidas por otros. Seamos más explícitos. Si uno quiere ser un tipo coherente, debe medir su conducta y la de sus semejantes siempre con la misma e idéntica vara. No puede hacer excepciones, pues de lo lo contrario bastardea su juicio ético, su conciencia crítica, su criterio legítimo. Uno no puede andar por la vida reprobando a sus rivales y disculpando a sus amigos por el solo hecho de serlo. Tampoco soy tan ingenuo como para suponer que uno es capaz de sustraerse a sus afectos y a sus pasiones, que uno tiene la idoneidad como para sacrificarlos en el altar de una imparcialidad impoluta. Digamos que uno va por ahí intentando no apartarse demasiado del camino debido, tratando de que los amores y los odios no le trastoquen irremediablemente la lógica. Pero me van a tener que disculpar, señores. Hay un tipo con el que no puedo, y ojo que lo intento. Me digo, no puede haber excepciones, no debe haberlas. Y la disculpa que requiero de ustedes es todavía mayor, porque el tipo del que hablo no es un benefactor de la humanidad ni un santo varón ni un valiente guerrero que ha consolidado la integridad de mi patria no, nada de eso el tipo tiene una actividad mucho menos importante mucho menos trascendente mucho más profana les voy adelantando que el tipo es un deportista imagínense señores llevo escritas 263 palabras hablando del criterio ético y sus limitaciones y todo por un simple caballero que se gana la vida pateando una pelota ustedes podrán decirme que eso vuelve mi actitud todavía más reprobable tal vez tengan razón tal vez por eso he iniciado estas líneas disculpándome no obstante y aunque tengo perfectamente claras esas cosas No puedo cambiar mi actitud. Sigo siendo incapaz de juzgarlo con la misma vara con la que juzgo al resto de los seres humanos. Y ojo que no solo no es un pobre muchacho saturado de virtudes. Tiene muchos defectos. Tiene tal vez tantos defectos como quien escribe estas líneas o como el que más. Para el caso es lo mismo. Pese a todo, señores, sigo sintiéndome incapaz de juzgarlo. Mi juicio crítico se detiene ante él y lo despensa. No es un capricho, cuidado. No es un simple antojo. Es algo un poco más profundo, si me permiten calificarlo de ese modo. Seré más explícito. Yo lo disculpo porque siento que le debo algo. Le debo algo y sé que no tengo forma de pagárselo. O tal vez, esta sea la peculiar moneda que he encontrado para pagarle. Digamos que mi deuda haya sosiego en este hábito de evitar siempre cualquier eventual reproche. Él no lo sabe, cuidado. Así que mi pago es absolutamente anónimo. Como anónima es la deuda que con él conservo. Digamos que él no sabe que le debo e ignora los ingentes esfuerzos que yo hago una y otra vez para pagarle. Por suerte o por desgracia, La oportunidad de ejercitar este hábito se me presenta a menudo. Es que hablar de él entre argentinos es casi uno de nuestros deportes nacionales. Para ensalzarlo hasta la estratosfera o para condenarlo a la parrilla perpetua de los infiernos. Para eso los argentinos gustamos al parecer de convocar su nombre y su memoria. Ahí es cuando yo trato de ponerme serio y distante. Pero no lo logro el tamaño de mi deuda se me impone. Y cuando me invitan a hablar, prefiero esquivar el bulto, cambiar el tema, ceder mi turno en el ágora del café a la tardecita. No se trata de que yo me ubique en el bando de los perpetuos halagadores. No, nada de eso. Evito tanto los elogios superlativos y rimbombantes como los dardos envenenados y traicioneros. Además, con el tiempo, he visto a más de uno cambiar del bando de los inquisidores al de los plañideros aplaudidores y viceversa, sin que se les mueva un pelo. Y ambos bandos me parecen absolutamente detestables, por cierto. Es por eso que yo me quedo callado. O cambio de tema, y cuando a veces alguno de los muchachos no me lo permite porque me acorrala con una pregunta directa, que cruza el aire llevando específicamente mi nombre, tomo impulso, hago como que pienso, y digo algunas sandez del estilo... Iy, no sé... Habría que pensarlo. O tal vez arriesgo un... Vaya uno a saber... Son tantas cosas para tener en cuenta. Es que tengo demasiado pudor... Como para explayarme del modo en que aquí lo hago. Y soy incapaz de condenar a mis amigos... Al tórrido suplicio de escuchar mis argumentos... Y mis justificaciones. Por, es, por empezar les tendría que decir... Que la culpa de todo... La tiene el tiempo. Sí como lo escuchan, el tiempo, el tiempo que se empeña en transcurrir cuando a veces debería permanecer detenido, el tiempo que nos hace la guachada de romper los momentos perfectos, inmaculados, inolvidables, completos. Porque si el tiempo se quedase ahí, inmortalizando a los seres y a las cosas en su punto justo, nos libraría de los desencantos, de las corrupciones, de las ínfimas traiciones tan propias de nosotros, los mortales. Y en realidad es por ese carácter tan defectuoso del tiempo que yo me comporto como lo hago. Como un modo de subsanar en mis modestos alcances esas barbaridades injustas que el tiempo nos hace. En cada ocasión en el cual mencionan su nombre... En cada oportunidad en la cual me invitan al festín de adorarlo y denostarlo, de yo me sustraigo a, ese, a este presente absolutamente profano y con la memoria que el ser humano conserva para los hechos esenciales, me remonto a ese día, al día inolvidable en que me vi obligado a sellar este pacto que hasta hoy he mantenido en secreto. Un pacto que puede conducirme, lo sé, a que alguien me acuse de patriotero, y aunque yo sea de aquellos que a quienes desagrada la mezcla de la nación con el deporte en este caso acepto todos los riesgos y las potenciales sanciones digamos que mi memoria es el salvoconducto para volver el tiempo al lugar cristalino del cual no debió moverse porque era el exacto sitio en el que merecía detenerse para siempre por lo menos para él, para el fútbol y para mí porque la vida es así a veces se combina para alumbrar momentos como esos, instantes después de los cuales nada vuelve a ser como era. Porque no puede, porque todo ha cambiado demasiado, porque por la piel y por los ojos nos ha entrado algo de lo cual nunca vamos a lograr desprendernos. Esa mañana habrá sido como todas, el mediodía también, y la tarde arranca en apariencia como tantas otras. Una pelota y 22 tipos. Y otros millones de tipos comiéndose los codos delante de la tele, en los puntos más distantes del planeta. Pero ojo, que esa tarde es distinta. No es un partido. Mejor dicho, no es solo un partido. Hay algo más. Hay mucha rabia y mucho dolor. Y mucha frustración acumuladas en todos esos tipos que miran la tele. Son emociones que no nacieron por el fútbol nacieron en otro lado en un sitio mucho más terrible mucho más hostil mucho más irrevocable pero a nosotros a los de acá no nos cabe otra que contestar en una cancha porque no tenemos otro sitio porque somos pocos porque estamos solos porque somos pobres pero ahí está la cancha el fútbol y son ellos o nosotros y si somos nosotros el dolor dolor no va a desaparecer ni la humillación va a terminarse pero si son ellos ¡ay! si son ellos si son ellos la humillación va a ser todavía más grande más dolorosa, más intolerable vamos a tener que quedarnos mirándonos las caras diciéndolos en silencio te das cuenta ni siquiera acá ni siquiera esto se nos da a nosotros así que ahí están ahí están esos tipos los once nuestros y los once de ellos es fútbol pero es mucho más que fútbol porque cuatro años es muy poco como para que te amaine el dolor y se te apacigüe la rabia es por eso que no es solo fútbol y son semejantes antecedentes de tarde borrascosas con semejante prólogo de tragedia y va este tipo y se cuelga para siempre del cielo de los nuestros porque se planta enfrente de los contrarios y los humilla, porque los roba porque delante de sus ojos los afana y aunque, y aunque sea les devuelve ese afano por el otro, por el más grande, por el infinitamente más enorme y ultrajante, porque aunque nada cambie, allá están ellos, en sus casas y en sus calles, en sus pubs, queriéndose comer las pantallas de pura rabia, de pura impotencia que de ver que el tipo salga corriendo, mirando de reojito al árbitro que se compra el paquete y marca el medio. Hasta ahí, eso, eso solo ya es historia. Ya parece suficiente. Porque le robaste algo al que te afanó primero. Y aunque lo que él te robó te duele más, vos te regodías porque sabés que esto igual le duele. Pero hay más, hay más, hay más. Aunque uno desde acá diga, bueno, es suficiente, me doy por hecho. No, no, hay más porque el tipo además de piola es un artista es mucho más que los otros y arranca desde el medio, desde su campo para que no queden dudas de que lo que está por hacer no lo ha hecho nadie y aunque va de azul va con la bandera la lleva en una mano aunque nadie la vea empieza a desparramarlos para siempre y los va liquidando uno por uno moviéndose al calor de una música que ellos, pobres giles, no entienden. No sienten la música, pero sí sienten un vago escosor, algo que les dice que se les viene la noche. Y el tipo sigue adelante, para que empiecen a no poder creerlo, para que no se lo olviden nunca, para que allá lejos los tipos dejen la cerveza y cualquier otra cosa que tengan en la mano para que se queden con la boca abierta y la expresión de tontos pensando que no que no va a suceder que alguno lo va a parar que ese morochito vestido de azul y de argentino no va a entrar al área con la bola mansita a su merced que alguien va a hacer algo antes de que le amague al arquero y lo sortee por afuera de que algo va a pasar para poner en orden la historia y las cosas para que las cosas sean como Dios y la Reina mandan porque en el fútbol tiene que ser como la vida donde los que llevan las de ganar ganan y los que llevan las de perder pierden se miran entre ellos y le piden al de al lado que los despierte de la pesadilla pero no hay caso porque ni siquiera el tipo les regala una fracción de segundo más ni siquiera ahí cuando el tipo aminora el vértigo para quedar de nuevo parado de zurdo, ni siquiera entonces van a evitar entrar en la historia como los humillados, como los once ingleses despaterrados e incrédulos, los millones de ingleses mirando la tele sin querer querer lo que saben que es verdad para siempre. Porque ahí va la bola a morirse en la red para toda la eternidad. Y el tipo va a abrazarse con todos y a levantar los ojos al cielo. Y no sé si él lo sabe... Pero hace tan bien en mirar al cielo, porque allí están ellos, porque el afano estaba bien, pero era poco, porque el afano de ellos era demasiado grande. Así que faltaba humillarlos por las buenas, inmortalizarlos para cada ocasión en que ese gol volviese a verse una y otra vez y para siempre en cada rincón del mundo ellos volviéndose a verse una y mil veces hasta el cansancio en las repeticiones incrédulas, ellos pasmados, ellos llegando tarde al cruce, ellos viéndolo todo desde el piso, ellos humillándose definitivamente en la derrota, en la derrota pequeña y futbolera y absoluta y eterna e inolvidable. Así que señores, lo lamento pero no me jodan con que lo mida con la misma vara con la que se supone debo juzgar a los demás mortales porque yo le debo esos dos goles a Inglaterra y el único modo que tengo de agradecérselo es dejarlo en paz con sus cosas porque ya que el tiempo cometió la estupidez de seguir transcurriendo ya que optó por acumular un montón de presentes vulgares encima de este presente perfecto al menos yo debo tener la honestidad de recordarlo para toda la vida yo conservo el deber de la memoria
1: para la menor duda nadie.
5: la radio tampoco se mancha, quédate en el surtidor, hasta las 9 y un poquito más.
3: Una lágrima, una sonrisa. Un tango, una poesía, un golazo, la vida, el surtidor. Qué cuentazo de Eduardo Sacheri, me van a tener que disculpar. Fíjense que Sacheri en todo el relato que yo les hice, que yo les leí de su obra, eh, no lo nombra digo Diego en ningún momento, pero todos sabemos desde la segunda o tercera línea de quién está hablando de esa obra de arte que hizo Diego ante los ingleses. Hace poquito se cumplieron 40 años de la guerra absurda de Malvinas. Obviamente que no tiene comparación un campo de batalla con un terreno de fútbol. Pero los argentinos, futboleros que somos, y, y con tanta rabia que nos quedó de esa guerra de todos los pibes nuestros que murieron, hemos tomado esos goles a Inglaterra como una especie de venganza obviamente una venganza chiquita futbolera, que nada tiene que ver con una guerra donde muere gente pero somos tan pasionales tan maradonianos, tan futboleros y tan humildes nosotros comparado a lo que es el Reino Unido y y con todos los aliados que tenía que hemos tomado a Diego y esa obra de arte como nuestra pequeña venganza pequeñísima, ínfima venganza al lado del desastre que fue la guerra de Malvinas y todos esos pibes indefensos que murieron, muchos en el campo de batalla otros muertos de frío otros muertos de hambre y muchos más tras la guerra con depresión, con problemas psiquiátricos los olvidados de Malvinas se les llamaría a ellos y nosotros nos agarramos de Diego para que nos lleve este un poquito de alegría después de tanta tristeza. Sacheri siempre va a estar entre mis eh, lecturas predilectas, por eso lo van a escuchar muy seguido aquí en El Surtidor. Hace ocho años que estamos acá, no es joda, eh, mucho tiempo, para un programa que se dedica a la literatura, al deporte, a la reflexión, a la cultura, eh, no sé si pasa muy seguido en nuestro medio, me, es, me hace sentir muy pero muy orgulloso. Los escuchan de todas partes del mundo. Tengo que viajar inmediatamente a Toluca, muy cerca del Distrito Federal, saludar a María Inés, a Ricky y a Ricardo, y agradecerles por dejar cualquier cosa que tengan o deban hacer para poder escuchar este ratito el programa y, y conectarse con, con su querida patria, que es la Argentina, con nosotros. Y siempre estar presente del otro lado. A mi nenas aquí en Buenos Aires, en mi ciudad, a María, Silvia, a Ceci, a Ana, a Celeste. Gracias por la compañía, gracias por estar siempre prendidas eh, aquí en la radio. Quiero contarles que estuve la semana pasada en la ciudad de Santa Fe, en el litoral argentino. Para quienes no la conocen, los ubico en el mapa. Santa Fe está a 400 kilómetros de Buenos Aires. Es la capital de la provincia que lleva su nombre. Y es un placer para mí ir... ...cada vez que voy a esa ciudad... ...primero porque nos reciben... ...de manera increíble... ...grandes anfitriones los santafecinos ...por eso quiero saludar a Juanma Fernández... ...y agradecerle por la gentileza... ...también a Horacito Ríos... Eh, ...grandes amigos que tenemos allí... ...que el equipo del surtidor tiene en Santa Fe... ...y después decir que la ciudad está preciosa... ...la ciudad de Santa Fe... ...evolucionó muchísimo en los últimos años... ...la instalación de universidades... eh, ...ofertas gastronómicas... ...la renovación de la costanera... Que tienen, allí cuando termina el boulevard Galvez arranca la costanera, uno puede ir caminando, trotando en bicicleta hacia la izquierda o hacia la derecha y tiene una costanera fantástica lástima que ahora el río Paraná está muy pero muy bajo y eso para la ecología es complicado es feo, es difícil, así que esperemos prontas lluvias para la zona y que todo se, se recupere, pero la ciudad está increíble, eh, ir a trabajar a la cancha de Colón es eh, un placer, ir a trabajar a la cancha de Unión es extraordinario, en ambos Estadios te atienden bárbaro, tienen buenos accesos, eh, las canchas son grandes, son cómodas. Unión hizo unas refacciones al Estadio 15 de Abril que realmente lo ponen a tope con los grandes eventos que se están disputando ahora en Santa Fe, como la Libertadores, donde juega Colón, y la Sudamericana, donde juega Unión. Pronto volveré a Santa Fe y para mí eso es un placer. Hoy. Más tarde, cuando termine el programa, parto hacia Montevideo, pero eso será otro capítulo, porque allí también tengo mucha gente amiga que nos escucha y nos recibe con los brazos abiertos, pero las voy a saludar eh, después, ya me ocuparé. Ahora es el momento Santa Fe del surtidor y quiero agradecer a Talía del Quincho de Chiquito que nos invitó con unos pescados que no me voy a olvidar nunca, extraordinaria, empanada de surubí, eh, milanesas, eh, perdón, albóndigas de, de boga una cosa increíble y la boga del final, grillada, extraordinaria nos recibieron así de esa manera en un lugar emblemático en Santa Fe donde solía ir a comer el negro Carlos Monzón gracias talía y gracias a todo el equipo en el Hotel Intertower nos recibieron extraordinario y eso se lo debo también a Guille que es el gerente del hotel y que siempre tiene atenciones para con nosotros si tenés que estar por Santa Fe si tenés que ir por trabajo, anda al Inter Tower, el mejor hotel que tiene la ciudad. Y si tenés que elegir una opción para Semana Santa, yo te recomiendo Santa Fe. Pero por escándalo, ¿eh? es hermoso, la vas a pasar extraordinario, tiene todo. Tiene todo. Es muy, muy lindo para, para pasear eh, la ciudad santafesina. Te lo recomienda El Surtidor. Vamos a escuchar un poquito de música ahora. ...ya metiéndonos de a poquito en lo que es eh, el el desembarco del surtidor en Montevideo... ...hay un tema que se llama Playa Onda y lo canta Níquel el grupo... ...y lo quiero compartir con ustedes, para mí Playa Onda es la playa más linda... ...que tiene Montevideo Capital, es la playa donde hace base el surtidor... ...cada vez que va para la otra Reina del Plata y allí eh, la pasamos realmente muy bien... ...así que les dedico del grupo Níquel... Playa Onda, para todos los oyentes del surtidor, donde quiera que estén.
4: te voy a decir, que te voy a decir, vos sos la más linda, vos sos la más sola, que se pueda pedir, que se pueda pedir.
5: Entrar en tu muelle, todos
4: los deseos se te pueden cumplir, se te pueden cumplir.
3: Te vas a emocionar, te vas a reír, te vas a quedar pensando, te vas a conmover, es normal.
5: Estás escuchando al surtidor.
3: Y bueno, ya que estamos con Playa Honda y disfrutamos a los muchachos de... Nickel, les, les, les digo de verdad, de Playa Onda es un lugar excepcional. Esta misma noche vamos a cenar en la parrillita de Viñoli. Gracias Potola, gracias Rodrigo por tantas gentilezas para con el equipo de Surtidor y nos vemos mañana también en la cancha de Peñarol. Juega el Mancha, se paran los planetas en Montevideo porque juega mañana martes Peñarol con Olimpia, clásico de América. Y el día siguiente, el miércoles nacional de Montevideo con estudiantes de La Plata, otro clásico de América. Todos campeones. ...increíble, y el jueves el equipo del Chifle Barrios... ...Wanderers de Montevideo... ...contra Metropolitanos de Venezuela... Ahí no tan campeones, pero... Eh, ...un partido que, que se las trae, realmente... ...y así estaremos... ...con todo el equipo cubriendo las alternativas... ...de... de todos estos partidos... ...que serán muy importantes porque juegan por, por... copas internacionales... ...y la Libertadores y la Sudamericana... ...tienen un nivel extraordinario donde... ...se paraliza el continente para seguir las alternativas... De, de esos encuentros. Gracias a todos por acompañarnos. ¿eh? Esto es el Surtidor, esto es Radio líder. Les cuento que desde mañana martes ya este programa lo puedes escuchar en formato podcast en Netflix, perdón en Netflix, en Spotify. Ojalá harían la serie de Surtidor en Netflix. Me encantaría. En Spotify desde mañana. Gracias a Octavio Luna que eh, hizo las gestiones correspondientes y nuestro programa lo puedes escuchar ahí entras a podcast en spotify, buscas a M.Leader y ahí están todos y cada uno de los programas de El Surtidor también querés informarte más acerca del programa tenés nuestro sitio web oficial www.elsurtidor.com.ar allí todas las historias que aquí te cuento las tenés escritas para que las puedas leer y releer las veces que quieras le doy la bienvenida a Mario Alberto Kempes, pero antes saludo a Franquito Colelia de Dakota, en Montevideo, allí al lado del Hotel Dassler, Y también le agradezco por las oportunidades, por la gentileza que tiene con todos nosotros. Se viene entonces Mario Alberto Kempes, porque seamos sinceros, como argentinos lo tenemos un poquito olvidado. Y tenemos que hacer un mea culpa. Antes del 86 existió un 78. Donde injustamente se ha dicho que eh, la Argentina estuvo ayudada eh, en el partido con Perú Al ganarle 6 a 0 porque acá estaban los militares y esto que el otro Bueno, nada que ver En la cancha del fútbol, dentro del, del verde césped El equipo de Minotti fue implacable y desfiló, hizo desfilar a todos los rivales Ahora, yo quiero que Marito Kempes, oriundo de Belville, provincia de Córdoba nos cuente los goles definitivos que hizo en ese Mundial. Entonces yo me corro hacia un costado, me levanto, le doy la silla y le digo, vení Marito, matador, el surtidor es tu lugar. Contanos esos goles del 78 que queremos volver a escucharlos.
1: Kempes e hice dos goles en la final del campeonato del mundo. Pero después sonido, ruido, lío, bocinazo, todo el trayecto. Eso no paraba hasta la cancha arriba. Y más bocina, más saludos, banderas. sale el equipo, ya empiezan a caer los papelitos. Haciéndote una comparación, es como cuando salían los cristianos a la arena de Roma, al coliseo. No bueno, hay compara una con la otra, está claro. El primer gol viene a raíz de una jugada por la izquierda, que la comienza Ardile. Ardila. La toca para Luque. Esta la puntea por el medio. Cuando me tiro antes, ya estaba saliendo John Bloch, el arquero, y le pasa por abajo la panza. y el caballazo una la y que hacía el 1 a uno. Pero que tampoco había que volverse loco porque había una prórroga por delante. El segundo gol, este fue más complicado el gol. no que patio, que le peguen la, casi por las costillas John Bloch. pero pelota iba tan elevada que venían dos holandeses. Yo no sé si estaba más cerquita de la pelota, o es que yo eran lento, o que yo estuve rápido, pero estiro la pierna. De alguna manera se ve claroso la pelota. Y la gente estaba loca. Yo creo que ya estábamos nosotros predestinados para, para ganar ese mundial.
3: No hay caso. La semana no puede arrancar sin el surtidor.
5: Escuchanos todos los lunes a las 8 de la noche en Radio Líder AM 1540.
3: Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina por democracia obrera, por salud, seguridad y condiciones laborales dignas, por paritarias libres, por salarios mínimos y vitales, según su definición legal para una vida digna para toda la clase trabajadora. Millones de ladrillos se transforman en viviendas. Toneladas de hormigón se transforman en mejores rutas. Miles de cañerías se transforman en agua potable. Cientos de máquinas se transforman en obras que mejoran nuestros ríos. Renace la provincia con obras que transforman. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
6: Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
3: Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810 0184. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800 2272583. www.sssalud.gov.ar. RNOS 122104. RNMP 1252. Desde el día 1 estamos transformando y no paramos. Porque tenemos un plan.
2: Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación.
3: falta menos para que lleguemos a Montevideo, mi otra reina del plata, allí me espera Seba Prado, seguramente iremos a Tassu Rock Bar en Canelones 782, saludos a Martín y a Agus que nos reciben siempre con los brazos abiertos, un fenómeno, tienen que ir porque es un espacio gastronómico y cultural muy pero muy importante, allí muy cerquita de la Plaza Independencia allí en Montevideo, vas a tener un bar eh, temático, donde vas a poder disfrutar los mejores tragos, comer como los dioses y además tienen un subsuelo donde funciona eh, un espacio para bandas de música que es extraordinario, con una barra espectacular y está hecho a pulmón y está todo hecho en cada detalle con la impronta de sus dueños que hacen todo con muchísima pasión, como aquí nosotros en El Surtidor, se los recomiendo Tazu Bar. Canelones 782, Plena Ciudad Vieja de Montevideo. Se nos fue la semana pasada Enrique Pinti y a nosotros nos causó eh, un, un dolor muy, muy importante. Lo homenajeamos como corresponde. Cada vez que se nos va un ser eh, querido de los, de los medios de comunicación, de la radio, de la tele, a nosotros nos produce ...un vacío grande, sobre todo cuando se trata de gente que participa o participó activamente de este programa. Un gran saludo a la familia de Enrique Pinti y y la memoria de él estará siempre presente aquí en nuestro queridísimo programa. Quiero ponerle un poquito de humor a esta noche y por eso lo invité a Roberto Moldavski... ...que dicen que la rompe, no lo pude ver todavía en vivo en en los teatros de la calle Corrientes... ...lo produce nada más y nada menos que Juan Yanquilevich y aquí nos hace un mini stand up exclusivo para nosotros, para los que hacemos, los que hacemos el surtidor
6: Yo soy gordo, negro y judío. Digamos, tengo muchas cosas para discriminar. Eh, Incluso algunas ONG que están contra la discriminación me han pedido que me haga homosexual para captar una clientela que está quedando afuera. Te llevamos de gira, ¿entendés? No te vamos a pedir que te cortes una pierna, pero aunque sea comete un tipo y a nosotros nos abre un mercado. Por lo tanto, como soy judío, seguramente este show en este momento va a tener una desgracia en algún momento los judíos no esperamos la mala noticia la vamos a buscar, o sea un judío hasta el pedo se hace un chequeo busca, revuelve el médico le dice no tenés nada, este no sabe nada voy a un especialista este, y aparte tengo este tema de soy gordo y como soy gordo, viste, se los, prefiero decírselo yo y que se enteren por otro lado este, estoy excedido de peso y el gordo es como que quiere agradar Viste, los gordos queremos agradar somos graciosos, El gordo le dan ensalada y se pone contento Se va hay ensalada, qué bueno, yo me quiero matar. Es un montón de plantas. Viste que ahora le ponen semillas, todo te lo llenan de semilla. Viste, lo que descarta el canario te lo dan a vos y y vos te lo comés. Viste, yo el día tuve una pesadilla, sonía que germinaba, que me salía una planta del Tujes y mi hija decía, hay que sacar a papá a hacer la fotosíntesis o que lo riegue otro. Como querés agradar, haces lo que te dice tu mujer. Mi mujer me dice, vamos a Miami. Porque acá son unos ladrones y en Miami la ropa está barata y yo no pienso pagar una fortuna. Me cuida el bolsillo a mí y me lleva a Miami con los chicos. mil dólares de pasaje, mil dólares de hotel. Todavía no comimos, ya estamos nueve lucas abajo en un viaje de ahorro. Llegamos ahí yo digo, ¿para qué me llevan a mí? que yo no, viste, las minas, vos acá la mandás a tu mujer al banco, hay dos personas, se va, dice, había mucha gente. Ahí hay 20 para probarse, me dice, qué suerte que vinimos temprano. Este, está, estamos ahí, ¿para qué me llevan a mí? Si yo no opino, no quiero opinar. Viste que la mujer te hacen opinar. Y esto es un momento terrible, chicas, no nos hagan opinar. Hay minas que vuelven de la peluquería y te dicen, a ver, ¿qué me hice? Viste que vos empezás a escanear. Y si por dios cómo era esta mina cuando salió de acá <risa> Entonces, yo, yo la veo
3: Explotan las redes del surtidor eh, pidiendo más de Moldavski. ¿Por qué tardé tanto en ponerlo? Es un fenómeno Moldavsky, llena teatros. Eh, es un tipo que está en la cresta de la ola ahora. Así que próximamente seguramente pondremos más. Mucho más de este fenómeno del humor que se llama Roberto Moldavsky y que es, como él dice, judío, gordo y negro y se ríe de sí mismo. Qué bueno que es eso, ¿no? Saber reírse de sí mismo, aprender a tomar con humor... Eh, lo que muchos ven como defectos, él los toma como aciertos, como como cosas que uno puede reírse, ¿no? Así que, bienvenido a te abrimos la puerta del surtidor y será, y será para siempre. Ahora, mientras vamos guardando los trapos, muy de a poquito, porque la verdad que no nos gusta irnos de acá. Yo vengo los lunes a hacer este programa y me voy lleno, lleno de pasión, lleno de ganas de volver, cuento los días de la semana... Cuando es martes siento que falta una vida Para que llegue el lunes Y cuando es domingo a la tardecita, domingo a la noche Que a muchos les agarra esa depre del domingo Porque arranca la semana A mí me agarra una alegría inmensa A mí me empieza un cosquilleo en la panza Porque sé que falta muy, pero muy poquito Para que volvamos a reunirnos Y hacer entre todos este programa Porque lo hacemos entre todos Porque nos encanta contarnos historias Y porque yo les leo muchas historias Que ustedes me mandan Entonces esto es recíproco Y sé que la audiencia se va agrandando y sé que eh, el subteor ya está instaurado en el dial como un clásico de los lunes. Y eso realmente me pone muy pero muy bien. Espero que me sigan acompañando porque quiero que esto sea eterno. La verdad que me hace muy pero muy bien. Nos vamos a dar el lujo de homenajear. En el final del programa, dedicado a mi madre que lo adora y a mi madre que lo admira tanto, René Favaloro tiene su espacio en este final de surtidor, 11 de abril de
2: 2022.
0: Yo fui a reemplazar a un médico de campo otro médico rural. Yo realmente fui convencido de que ahí iba a estar a lo mejor 3-4 meses y después volvía. Y después los tres, 4 meses se hicieron casi 12 años.
2: Siempre viste ser un súbdito de los
0: laureles
2: Porque vivir era un vértigo y no una
0: carrera Una vez que yo me enamoré de la zona y vi los grandes problemas que había, es decir, estar solo ahí, todo lo que habíamos aprendido en la... Universidad servía para muy poco. Me va Pero yo aprendí que lo que vale es eso: el espíritu del hombre. Yo tenía muy poco. Teníamos unas pocas pinzas, no sé, algunas tijeras. No había un lugar donde internar un paciente. Todas las medicinas se hacían en las casas. Uno lo llamaba y tenía que hacer algo de las cosas. Por haber creído que amar. Era el verbo más bello Yo creo que eh, el miedo lo siente solamente aquel que es responsable Es decir, si uno hace las cosas con responsabilidad Lógicamente tiene esa sensación que... Un, de no, ansiedad De ansiedad Es
4: la historia de cada día Siempre el mismo guión Trabas y burocracia Qué frustración
0: Parece increíble, pero acá a veces los honestos Tienen que dar más explicaciones que los corruptos Muy poco podremos hacer si existe el desempleo, si las casas no tienen agua corriente, si no hay cloacas etcétera, etcétera. Si la medicina va a estar para un grupo nada más privilegiado, no tiene razón de ser. Debe ser para quién? Para todos. Soy un convencido que tenemos que aumentar el presupuesto en educación y salud, porque si no, el país no tiene salud. médicos, abogados, ingenieros a rolete, que no encuentran dónde trabajar. Que no hay que olvidarse nunca es del paciente. Y no hay que olvidarse nunca del humanismo médico. La medicina sin humanismo médico no merece ser ejercida.
1: Gracias doctor, gracias doctor. El corazón ya no canta. El
2: corazón
5: mutilado
3: Cierto día, todos los soñadores de este mundo se juntarán a escuchar radio. Ese día será un lunes. La utopía está en el horizonte. Yo me propongo alcanzarla. Para eso me acerco a dos pasos. Y ella se aleja a dos pasos. Entonces camino diez pasos. Y el horizonte se corre diez pasos más allá. Me doy cuenta que por mucho que camine, nunca la voy a alcanzar. Es ahí cuando me pregunto. ¿Para qué sirve la utopía? Sirve para eso, para caminar.
6: Nunca
2: terminé de buena gana nada de lo que empecé. Soy un vago y lo sé. Es cierto que una vez una mujer casi me hace lo que te. Me conoció y se fue. Voy a donde llegan mis pies.
3: Gracias a todos por habernos acompañado. Eh. Que tengan una muy pero muy buena semana. Pasé un programa increíble. La pasé bárbaro aquí. Me encantó reencantarme con todos ustedes. El lunes que viene les prometo más historias, más cuentos, más poesía, más protagonistas. Más emociones. Muy buena semana para todos. Chau.
2: No sé qué no me ha tocado, no me gusta conocer, ¿qué haré dentro de un mes? Crecí siempre de cara al mar, respiro mejor entre la normalidad que en una gran ciudad, Y a veces no está mala.